0: podcast nutriéndonos mejor cada día. Mi nombre es Maricela Vallellanes, soy entrenadora élite especializada en nutrición y diseñadora certificada de programas basados en la genética y como todas las semanas estoy por aquí conversando contigo temas sobre la nutrición, el bienestar y el crecimiento personal. Qué bueno poder estar nuevamente contigo. Hoy quiero hablarte acerca de la resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? La insulina es una hormona producida por el páncreas que ayuda a que la glucosa en la sangre entre a las células de los músculos, grasas e hígado, donde se usa para obtener energía. La glucosa está presente en la sangre después de la digestión de carbohidratos de alimentos como frutas, verduras, legumbres y granos. También se libera en respuesta al consumo de proteínas, ya que ayuda a transportar los aminoácidos a las células. Una de las funciones principales de la insulina es ayudar a equilibrar los niveles de glucosa en sangre. Cuando hay demasiada glucosa en el torrente sanguíneo, la insulina le indica al cuerpo que almacene el resto en el hígado y esta glucosa almacenada no se libera hasta que tus niveles de glucosa en sangre disminuyen. Veamos cómo funciona. Cuando una persona ingiere alimentos, el cuerpo se encarga de digerirlos. Al ser digeridos, descienden por el esófago hasta llegar al estómago para luego pasar al intestino delgado, la comida libera la glucosa en el intestino delgado, después la glucosa ingresa en el torrente sanguíneo para trasladarse por todo el cuerpo, esto hace que aumente el nivel de glucosa en la sangre, el páncreas es el órgano que produce insulina y administra la cantidad correcta de insulina. Normalmente, cuando el páncreas trabaja correctamente, lo que hace es que cuando detecta niveles de glucosa en sangre, libera insulina para mover la glucosa a las células y generar energía al cuerpo. Pero en personas con diabetes tipo 2, por ejemplo, el páncreas no puede trabajar correctamente y es posible que cada vez su páncreas produzca menos y menos insulina. Cuando esto ocurre, no hay suficiente insulina en el torrente sanguíneo para abrir las células y con las células cerradas, la glucosa no puede ser llevada donde se necesita que se entregue la energía. Para que la glucosa entre a las células, necesita de la insulina. La insulina es la llave que abre la célula para permitir que la glucosa le entregue energía. Cuando la puerta de la célula está abierta, la glucosa puede ingresar a la célula. Una vez se encuentra dentro de la célula, la glucosa proporciona la energía necesaria para cargar la batería de la célula y permitir el funcionamiento normal de ésta. La resistencia a la insulina ocurre cuando las células no responden bien a la insulina y no pueden absorber la glucosa de la sangre fácilmente. O sea, cuando la insulina se niega a abrirle la puerta a la célula para que entre la glucosa. Y el resultado es que el torrente sanguíneo puede sobrecargarse de glucosa. Los niveles altos crónicos de glucosa en sangre pueden conducir a prediabetes y si no se controlan, eventualmente a diabetes o diabetes no controlada. Las personas con sobrepeso o inactivas físicamente tienen un mayor riesgo de resistencia a la insulina. La ingesta de carbohidratos desencadena la liberación de insulina. Los tipos de carbohidratos que como una persona juegan un papel importante en esta liberación de insulina. Los carbohidratos complejos o almidones están compuestos de moléculas de azúcar unidas en cadenas largas y complejas, a diferencia de los carbohidratos simples, que son azúcares simples como la fructosa y la glucosa. Los carbohidratos complejos tardan más en digerirse, por lo que tienen menos efecto pico en los niveles de glucosa en sangre. Las fuentes de carbohidratos complejos incluyen granos integrales como arroz integral, quinoa, avena, cebada, bulgur y trigo sarraceno, verduras, frutas y legumbres. Si una persona come principalmente carbohidratos procesados, es posible que libere mayores cantidades de insulina y esto podría afectar su resistencia a la insulina. Cuando las personas piensan en la insulina, tienden a pensar en azúcar y carbohidratos. ¿Qué ha pasado? Sin embargo, la grasa de la dieta también impulsa a la resistencia a la insulina y el posterior almacenamiento de grasa especialmente en lo profundo del abdomen donde causa estragos en salud metabólica y condiciones crónicas como diabetes y enfermedades del corazón como vimos la insulina es una hormona que juega un papel crucial en la entrega de glucosa que es una forma de azúcar que ingresa a las células del cuerpo a través del torrente sanguíneo para utilizarla como energía en una persona sana las células son sensibles a esta acción de la insulina y los niveles de glucosa en sangre se mantienen en su rango óptimo Pero si la sensibilidad a la insulina disminuye, una persona puede volverse resistente a la insulina. Esto mantiene los niveles de glucosa en la sangre alta y se puede desarrollar diabetes. Una sesión de ejercicio puede mejorar la sensibilidad a la insulina. Incluso es la mejor forma de mejorar la sensibilidad a la insulina porque los músculos que ejercitan pueden absorber la glucosa sin necesidad de insulina, ayudando consigo a mantener los niveles de glucosa en sangre bajos. Sin embargo, esto también dependerá de tu genética, de que hay ciertos genes que indican la respuesta de la glucosa de una persona al ejercicio cardiovascular, lo cual es un indicador confiable de que si el ejercicio tendrá efectos beneficiosos sobre la resistencia a la insulina o no. Pero lo importante aquí no es saber si tendrá efectos beneficiosos o no, sino saber qué tipo de genes tienes exactamente para saber cómo debes trabajar en cuanto al ejercicio. ¿Qué ejercicio te conviene más según tu genética en particular para que tengas los resultados deseados y puedas resultar a tu favor? Al igual como mencioné anteriormente, la grasa de la dieta también impulsa la respuesta de la insulina y hay ciertos genes asociados con la respuesta de la insulina de una persona al consumo de grasas en la dieta. Y en algunos casos las dietas bajas en grasas ayudan a algunas personas a mantener una sensibilidad saludable en la insulina. Sin embargo, estas dietas no son para todos. Es por eso que resultaría beneficioso conocer tu tipo de gen para saber exactamente qué tipo de alimentación es la más conveniente para ti y la que tu organismo responderá eficientemente. Así que si te gustaría realizarte una prueba genética y recibir consejos de salud personalizados basados en las posibles implicaciones de estos resultados, déjame saber en los comentarios o contáctame a través de los medios que te muestro en las notas del episodio. Si te gustaría recibir una lista completa de la clasificación de los alimentos según su índice glucémico, envíame tu correo electrónico al inbox de Facebook o Instagram para enviártelo inmediatamente. Si te gustan todos estos temas que quiero compartir contigo, suscríbete a mi canal, dale a la campanita y no te pierdas ninguno de ellos compártelo con tus amistades en las redes sociales para que también se beneficien de estos contenidos en el próximo episodio estaré hablándoles sobre cómo nuestro organismo responde a la ingesta de carbohidratos recuerda que estaré por aquí cada semana si hay algún tema que quisieras que discuta por aquí o si tienes preguntas, no dudes en contactarme. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, tu chat y recuerda dejarme tu reseña. Esto me ayudará muchísimo a seguir motivándome y continuar brindándote información con el fin de nutrirnos mejor cada día. Gracias por tomar de tu tiempo para escucharme. Te deseo las mayores bendiciones y espero que nos continuemos contactando. Hasta la próxima. Chao.